0: rasun melalui sambungan Zoom. Mas Jarot Saiful Hidayat Ketua DPP PDI Perjuangan, selamat malam, Mas Jarot.
1: Selamat malam, Mas Budiman.
0: Kemudian ada Maman Abdurrahman, Kepala Bapilu Partai Golkar, selamat malam, Mas Maman.
2: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Iya, kemudian ada Mbak Andi Nurpati, politisi Partai Demokrat, malam. Ba- Selamat Andino
3: malam,
0: Waalaikumsalam, dan kemudian ada pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, uh, Profesor Siti Suhrom. Malam, Mbak Wiwi
4: Selamat malam, Mas Budiman.
0: Ya, sebelum kita mulai diskusi dengan sejumlah narasumber, kita coba lihat terlebih dahulu bagaimana tarik ulur maju mundur soal revisi Undang-Undang Pemilu. Kita coba tampilkan. Di November 2020, seluruh fraksi DPR sepakat mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilu masuk program legislasi nasional 2021. Memang ada sejumlah hal krusial yaitu pilkada serentak apakah di 2022 atau 2023. Dan kemudian ada juga isu soal ambang batas pemilihan presiden dan ambang batas parlemen. Tapi kemudian di Januari 2021 peta dukungan berubah. Partai yang mendukung pilkada 2022 dan 2023 Ada Golkar, ada Nasdem, ada Demokrat, dan PKS. Tapi ada juga partai yang menolak ya. PDIP, Gerindra, PKB, PAN, dan P3 termasuk partai yang menolak. Tetap di Januari 2021 Presiden kemudian bertemu dengan sejumlah mantan juru bicara tim kampanye nasional di pemilu 2019. Kemudian Presiden menyampaikan sikap pemerintah bahwa tidak setuju ada revisi undang-undang pemilu. Karena era pandemi dan krisis ekonomi yang sedang dihadapi kemudian juga pilkada tetap di 2024 tidak dinormalisasi menjadi 2022 dan 2023 seperti yang banyak disuarakan. Kemudian di Februari 2021 partai-partai koalisi pemerintah kompak menyatakan menolak revisi undang-undang pemilu. Termasuk juga Partai Golkar dan Nasdem e, berubah sikap dan kemudian selaras dengan sikap dari pemerintah menyatakan menolak revisi Undang-Undang Pemilu termasuk juga menolak e, normalisasi pilkada ke 2022 dan 2023. ya Dan kemudian akan saya tanyakan kepada Maman Abdurrahman. Ini sebetulnya ya. ada apa Mas Maman ketika Golkar pada awalnya sepakat ada revisi Undang-Undang Pemilu Kemudian sekarang uh, Kor dan kemudian ikut menolak revisi Undang-Undang Pemilu. Apa yang sebenarnya terjadi?
2: Uh, pertama, saya harus sampaikan begini, Mas, uh, bahwa di internal kami Partai Golkar hmm? memang kita ter uh, terbagi menjadi dua okay. dua dua pendapat ya, hmm? bahwa ada satu yang memang mendukung revisi Undang-Undang Pemilu ada satu kelompok lagi yang memang mendukung untuk lanjut. saja dulu kita coba di 2024. Okay. Hmm. Karena melihat dan menilai bahwa undang-undang ini kan baru disahkan di tahun 2016. Oke. Okay. Nah, artinya kita belum bisa menge belum bisa memutuskan bahwa apakah undang-undang ini berhasil atau eh, berhasil ataupun tidak karena belum diuji coba. Oke. Okay. Artinya memang ada dua. Hmm. ada dua kelompok atau itu memang yang terkait uh, RU tersebut. Hmm. Ya bagi saya itu ada sebuah proses dinamika yang sangat wajar dan biasa-biasa saja terjadi di dalam setiap partai karena masing-masing ada yang pro maupun kontra. Namun pada akhirnya memang setelah melakukan hitung-hitungan kalkulasi politik jangka panjang okay. dengan melihat berbagai macam pertimbangan akhirnya kami dari partai Golkar tetap mendorong agar ini diuji coba terlebih dahulu bahwa undang-undang ini kita jalankan saja terlebih dahulu okay. sambil nanti pas 2024 kita evaluasi kembali. Oke. Okay. Itu Mas, kurang okay. lebih. Perubahan-perubahan
0: perubahan ya, sikap politik Partai Golkar Mas Maman, perubahan sikap politik Partai Golkar berbarengan dengan perubahan sikap politik dari Nasdem yang disampaikan oleh Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh. Uh, ini memang uh, apa uh, koinsidensi begitu atau memang sebetulnya sudah ada agreement agreement di awal?
2: Begini, uh, namanya politik itu kan pasti dinamis, mas. Oke. Okay. Setiap uh, situasi dan kondisi pasti semua akan itu sangat dinamis berjalan. Dinamis, ya. Pak, ya? okay. bah, uh, bahwa ini dibilang koinsiden atau mm-hmm. tidak koinsiden, saya pikir pasti uh, ada korelasi-korelasinya terhadap 2024. Oke. Okay. Karena kenapa yang lawang namanya aja RUU pemilu ya, undang-undang pemilu ya pasti semuanya berkait dengan pemilihan umum tidak ada satupun dasar pemikiran sebuah part, setiap partai mempertimbangkan untuk revisi ataupun tidak revisi bukan untuk kepentingan 2024. Oke. Okay. Jadi apapun yang diambil oleh semua partai hari ini baik itu partai pendukung pemerintah ataupun bukan pendukung pemerintah pasti.
0: Pak Maman, kalau di, saya pertajam lagi pertanyaan saya adalah apakah dinamika politik perubahan sikap Partai Golkar dan Nasdem itu terjadi setelah Presiden Jokowi kemudian bertemu dengan sejumlah ex-jubir dari tim kampanye nasional di pemilu 2019 kemudian dinamika politik terjadi dan berubah posisi atau gimana? Pak Maman, mendengar suara saya? Ya. Apakah kemudian dinamika politik terjadi setelah ada pertemuan presiden dengan ex-jurubicara tim kampanye nasional?
2: Ikut hadir ya di dalam pertemuan uh, jubir-jubir uh, tim kampanye nasional dengan Pak Jokowi Dodo beberapa hmm? waktu yang lalu. Sebelum pertemuan itu juga memang di internal partai Golkar terbelah memang menjadi dua pendapat. Jadi bagi saya... Ya pertemuan Jubir itu, saya pikir karena itu agendanya bukan khusus membahas masalah Undang-Undang Pemilu. Okay. Ada tiga agenda yang kita diskusikan waktu okay. itu dengan Pak Jokowi. Jadi saya juga bisa sekaligus ikut menjelaskan. Ya bahwa itu menjadi salah satu faktor, itu iya. Itu betul. Hmm. Karena perdebatan mengenai kita dorong revisi atau tidak revisi sudah terjadi jauh sebelum pertemuan dengan uh, jubir uh, dengan Pak, Pak Jokowi waktu itu Oke. diskusi-diskusi ini pun memang sudah 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 terbangun memang dari sebelumnya antara Pak Jokowi dengan Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. antara kita di internal partai kita dengan partai-partai lain namanya ini kan dinamika
0: dinamika ya tapi gini kalau pertanyaan saya gini apakah dinamika politik perubahan sikap politik itu karena ada isu reshuffle yang dihembuskan
2: Eh uh, saya pikir terlalu jauh ya. Terlalu jauh ya. Korelasinya saya pikir enggak ada, Enggak ada ya. Apa okay. hubungannya Antara undang-undang pemilu dengan reshuffle? Oh, enggak oh, ada. Juga ya? kemarin kan baru habis resapel. Saya okay. pikir uh, terlalu naif huh? kalau misalnya dan dan saya pikir terlalu naif ya. Kalau misalnya kemarin Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu kan baru habis reshuffle kabinet. Oke. Okay. Kok sekarang tiba-tiba mau lagi? Saya pikir itu terlalu inilah.
0: Terlalu Karena terlalu jauh spekulasinya ya. Oke, Karena baik. Saya Tapi saya sekarang Golkar forum ya artinya Presiden menolak revisi Undang-Undang Pemilu ya, Mas Maman ya?
2: Ya, bukan menolak Mas. Apa? Gini, saya ingin sampaikan terlebih dulu bahwa Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016 ini itu sudah disahkan di tahun 2016. Okay. Belum 100 kita exercise Oke. Okay. Artinya mas harapan kita kita exercise dulu di 2024. Nanti baru kita lihat evaluasinya. Oke. Okay. Jadi okay. jadi artinya ini belum. Jadi memang sampai hari ini bahwa memang ada usulan untuk melakukan revisi dan bukan dan tidak revisi. Bagi saya. Masuknya bukan masalah penolakan, hmm. memang ini kita dorong dulu lah, ini, ini biar ini diuji coba dulu. Okay. Ditambah lagi memang ada dasar-dasar pertimbangan yang lain, selain hanya sekedar urusan politik apa, pertimbangan ekonomi dan okay. kondisi situasi pandemi. pandemi. Oke,
0: okay. baik. 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 Kita
2: kan ingat beberapa baik. waktu yang lalu publik kan banyak sekali, mendorong pemerintah untuk jangan dulu buat pilkada, Oke. Okay. Nah, tapi karena sudah kadung di ujung pilkadanya kadung di
0: Desember 2019 ya. jalan dulu lah ya yeah. tapi yang lain nggak usah kira-kira gitu yeah. ya oke okay, baik. Nah, baik, saya pindah ke Mas Jarot Mas Jarot Mas, mas, mas Jarot, uh, fraksi PDIP awalnya juga setuju revisi undang-undang pemilu ya. tetapi tidak setuju dengan pilkada yang diajukan dinormalisasi ke 2022 dan 2023, kalau sekarang sikap politik PDIP terhadap revisi undang-undang pemilu ini gimana Mas Jarot?
1: Uh, ya, terima kasih. Uh, begini, saya di samping Ketua DPP PD Perjuangan, okay. juga sebagai anggota Komisi 2
0: okay.
1: di RI. Ya. Okay. Jadi saya mengikuti proses ini. Hmm. Memang betul bulan November itu di Komisi 2 hmm. uh, diangkat, dibahas tentang Undang-Undang Pemilu. BD Pejuangan uh, melakukan evaluasi kajian secara mendalam. Oke. Okay terhadap undang-undang pemilu ini ada dua undang-undang hmm. yaitu undang-undang nomor 10, 2016 tentang pilkada dan undang-undang nomor tujuh tahun 2017 2016. tentang pemilu. Oke okay. kita membahas secara kompetisi dan dari hasil pembahasan kita di fraksi maupun di DPP partai ya kita mengambil satu sikap bahwa undang-undang nomor 10 tahun 2016 itu tetap ya kita laksanakan secara Tetap dilaksanakan. Oke. Okay. Ya. Karena uh, pertimbangannya adalah undang-undang ini tentu sudah dirumuskan pada tahun 2014-2015 ya okay. dengan kajian-kajian yang sangat mendalam. Okay. Baik dari aspek filosofis, aspek konstitusi, okay. aspek ekonomi, ah. politik dan sebagainya. Oke. Okay. Oke, okay. sehingga kita berkesimpulan bahwa keserentakan pilkada itu harus kita lanjutkan. Hmm. Dimulai sejak tahun 2015. Ada 269 pilkada. adalah okay. dengan baik. Kemudian diserentakkan tang- tahun 2017. Nah, ini hmm. saya ikut. Saya ikut, uh, ada 101. Maaf, 171 kalau tidak 101 pilkada. Yeah. Dan pada saat pilkada 2016, 2017 maaf, dan 2018, saya sebagai peserta pilkada waktu itu sudah mengetahui bahwa 2022 dan 2023 itu tidak ada pilkada karena ada pilkada. gelombang berikutnya adalah 2024. Oke. Okay. Jadi kita konsisten rasanya ini. Sambil kita mengevaluasi. Mengevaluasi. Yang mengevaluasi siapa Mas Jarod? Kami di DPR mengevaluasi penyelenggaraannya. Oke, okay, sudah. Sudah kita evaluasi penyelenggara kepada KPU. Komisi 2 sekarang fokus untuk mengevaluasi oh. pelaksanaan pilkada tahun 2020 okay. Okay. di masa pandemi. Dan hasil evaluasi kita oke, okay. ini bisa berjalan dengan baik okay. meskipun di masa pandemi.
0: Jadi enggak ada masalah ya? Oke, okay, baik.
1: Kekhawatiran ada kelas baru pas kapilkada, ini tidak sepenuhnya terbukti.
0: Oke, okay, baik. Dan baik Saya ke Bu Andi Nurpati. Mbak Andi Nurpati, jadi posisi Demokrat sekarang gimana? Akan tetap ngotot memperjuangkan revisi Undang-Undang Pemilu atau udahlah semuanya bergabung ke gerbong di 2024?
3: Dari awal sampai sekarang Partai Demokrat masih berada pada posisi memperjuangkan untuk dilakukan revisi Undang-Undang Pilkada yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 di mana kita melihat salah satu reasoningnya adalah pelaksanaan pilkada serentak pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 hmm? kita sama-sama tahu bahwa kurang lebih 800an penyelenggara pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak itu meninggal hmm. ya nah ini salah satu yang kita pertimbangkan apalagi kalau ditambah lagi satu jenis pemilu yaitu pilkada serentak Hmm. Nasional seluruh Indonesia Bukan ya. perkara kecil, baru-baru ini 2020 kan Pilkada 270 ya.
0: Jadi Masalahnya, kekhawatirannya lebih kepada potensi pengalaman historik di Pilkada yang 2019 ya?
3: Itu salah satu, masih banyak faktor lainnya yang harus dipertimbangkan Apakah hmm. e, partai koalisi pemerintah sudah mensimulasi itu Tahapan-tahapan pemilu legislatif Pilpres serentak dengan Pilkada ya Kalau hmm. kita lihat misalnya dari tahapannya Pemilu legislatif dan pilpres itu sudah mulai tahun 2023. Oke. Okay. Ya, awal 2023 itu sudah mulai pendaftaran okay. partai politik, verifikasi dan lain-lain sampai pencalekan. coblosnya itu April 2024. Hmm. Eh, uh, termasuk pilpres serentak di situ.
0: Teknis nah, ya ini ya, pas, masuk ke teknis ya, penyelenggaraan ya, penis, ya.
3: Tapi sangat penting menurut saya kenapa saya hey. katakan ini karena ini menyangkut kerja semua pihak bukan hanya KPU Bawaslu tetapi juga partai politik okay. dan calon-calon. Kita okay. bisa bayangkan November 2024 itu coblos atau hari pemungutan suara bagi pilkada serentak seluruh Indonesia. Jadi beririsan tahapannya Dengan itu, pemilu presiden. Dengan pemilu legislatif dan presiden. Apabila ada putaran kedua pilpres maka itu hari hanya jatuh pada bulan Juli. Bulan Juli 2024 itu pendaftaran calon kepala daerah. Okay. Nah, kebayang nggak sih kerja-kerja partai politik harus menyiapkan rekomendasi, pendaftaran di daerah, okay. kemudian juga menyiapkan verifikasi partai politik, kemudian caleg, kampanye caleg, pilpres tingkat Ini sebuah, kalau saya misalkan no, noisy demokrasi yang terjadi 2024 itu adalah okay. sesuatu yang patut tanda kutip untuk dipertimbangkan. Yang lain lagi sebetulnya Revisi Undang-Undang Baik, juga. baik,
0: sebentar Mbak Andi Nanti saya akan masuk ke sana Tapi saya pindah ke Mbak Wiwi dulu Mbak Siti Suro, Mbak uh, Wiwi Jadi kalau Mbak Wiwi lihat Perubahan sikap uh, Golkar dan Nasdem Apa yang Mbak Wiwi baca?
4: Yang tahu Nasdem ini Yang Golkar ini ya
0: Nah kalau Mbak Wiwi baca sebagai orang luar?
4: Iya <laughs> Iya Iya, tadi kan sudah dikatakan sama Mas Maman bahwa politik itu dinamis, hmm. penuh opsi. Ya. Hmm. Tapi tentu uh, kita membacanya itu memang ini kan tarikan politik, kepentingan ya. Kepentingan uh, apa ya? Kepentingan sesaat kepentingan sesaat lah gitu ya, uh, bukan kepentingan jangka panjang. Padahal hmm. jangan lupa partai politik ini mengemban amanat rakyat kan gitu ya. Hmm. Apalagi Golkar mengatakan partai rakyat gitu hmm. kan, aspirasi rakyat sama dengan PDI Perjuangan, partainya wong Jilek, ya, mewakili wong cilik. Jadi menurut saya komitmen kita ini kan membangun sistem politik untuk long term, bukan untuk 2024. Tapi kalau kita tidak membangun prakondisi sejak awal sekarang ini, kita bagaimana membangun ke depannya gitu ya. Prakondisi sama sekali kita tidak aware gitu ya, tidak ada satu kesadaran yang penuh. Ini mohon maaf ya harus saya sampaikan gitu ya.
0: Kalau Dan posisi Mbak, Mbak Wiwi gimana?
4: Posisi, uh, posisi
0: Mbak dia. Wiwi terhadap revisi Undang-Undang Pemilu apakah setuju atau tidak setuju? Tapi jawaban Mbak Wiwi setelah jeda berikut ini? kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada pemilu 2019 lalu untuk mengetahui apa yang mereka rasakan saat bertugas pada pemilu serentak 2019 serta bagaimana tanggapan mereka yang berada di garis depan jika pilkada serentak digelar bersamaan dengan pemilu serentak pada tahun 2024. Berikut tayangan wawancaranya.
1: Jangan digabungkan, e, jangan digabungkan e, antara pemilihan dari satu presiden e, lalu anggota DPRD pusat dan DPRD daerah. Itu karena banyak sekali yang harus kami hitung, itu saja. Apalagi ini ada wacana akan digabungkan dengan e, pilkada. Karena kemarin saja tahun 2019 ini itu sangatlah melelahkan sekali. Ya Kita lihat juga banyak petugas KPPS yang wafat karena memang sangat kelelahan saya cukup saya sudah empat kali jadi petugas KPPS biar yang muda-muda saja sekarang yang bertugas itu saja
0: sangat melelahkan lah karena kita standby-nya itu tuh dari kalau saya emang dari dari apa dari subuh ketemu lebih dari subuh istilahnya lelah maksudnya bukannya lelah lelah capek juga lelah komplainan orang untuk ke depannya mungkin bisa lebih apa ada ada pelatihan dulu, atau di komputerisasi lah, biar agak lebih mudah. Sana yang kemarin aja kita penyetorannya itu antri, Pak. Antrinya itu dari dari jam, dari dini hari sampai ketemu pagi. Jadi, kalau insya Allah masih bersedia, tapi kan uh, kita ngelihat juga kan, biar sumber daya SDM yang ada, biar kita, biar kita apa, biar kita semuanya bisa ajarkan gitu. Oke, baik, lelah dari subuh sampai subuh. Itu adalah uh, apa kesaksian dari KPPS di 2019 yang orang-orang memang yang melaksanakan di bawah. Saya kembali ke Mbak Wiwi, Mbak Siti Suhra. Jadi kalau posisi Mbak Wiwi sebagai seorang sekolah sebaiknya gimana? Undang-undang pemilu ini direvisi atau enggak?
4: Ya menurut saya memang begitu pemilu usai 2019 rentak hmm? itu usai. Kami melakukan satu studi kajian strategis tentang pemilu ini. Bahkan waktu itu uh, sangat serius ya. Jadi Oktober kita launching 2019, uh, apa uh, Oktober 2019 itu kita launching yang intinya itu kita pikirkan apakah memang Pemilu nasional serentak itu banyak memberikan kemanfaatan atau tidak? Tapi begitu kita evaluasi ternyata tidak tercapai apa yang kita harapkan tadi itu. Tidak itu tercapai. Leset. tidak tercapai. Okay. Jadi baik dari efisiensi, baik dari bayangkan pileknya tenggelam, gitu hmm. ya. Yang ada cuma Itu pun kompetisi kontestasi yang sangat tidak sehat okay. karena lalu masyarakat terbelah. Hmm. Mengapa? Karena dikunci oleh Ambang batas presiden hmm. ya betul-betul diikuti banyak partai ya okay. sehingga hanya dua pasangan calon okay. ke depan kita dorong agar kompetisi kontestasinya jauh lebih sehat kan okay. gitu ya karena apa kan kita uh, tahu gitu ya estafeta kepemimpinan hmm. esensi dari pemilu itu adalah uh, apa adanya pergantian ada adanya satu pergantian yang lebih terukur, yang okay. le, yang lebih berkualitas, yang lebih memang kalau memang melibatkan masyarakat, <tuh> itu masyarakat dilibatkan dalam arti yang sebenarnya, gitu ya. Okay. Dan untuk Indonesia itu memang Mas Budiman persyaratannya itu adalah bagaimana memberikan pembelajaran pada masyarakat, dan hmm. itu yang uh, kita miss gitu ya. Jadi endingnya selalu dengan kerusuhan akhirnya. Kenapa? kita sudah mengcreate gitu ya menciptakan distrust tadi itu. Hmm. Nah itu yang harus kita endap. Mbak
0: Wiwi, kekhawatirannya apa Anda, kekhawatiran Mbak Wiwi apa sih kalau memang Pilkadanya diserentakkan di 2024 bukankah itu sebuah eksperimen kalau sukses kan Indonesia betul-betul menjadi negara yang sangat-sangat hebat sebetulnya.
4: Iya, apa yang dikhawatirkan? Menurut saya hentikan trial and error itu Mas. Hentikan. Oke. Okay. Iya, ini negara asli ini negara unik ya. Oke. Okay. Tolong bisa di apa ya uh, diturunkan sampai kita menginjakkan kaki ke bumi Indonesia gitu loh.
0: Oh, sekarang oh. gak menginjak bumi eh, gitu sekarang.
4: Iya. Negara okay. ini negara besar, uh, daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke ini kan luar biasa variatif, perbedaannya luar biasa dan uh, pluralitasnya dan sebagainya. Dan tingkat kesulitannya itu variatif juga. Oke, gitu. oke,
0: okay, okay, baik, Mbak Bibi. Oke, okay.
4: empati di sana. Tentunya baik. akan bagus.
0: Gitu. Ya, baik. Sekarang kembali ke Mas Jarod. Mas Jarod, ya. uh, tadi KPPS mengatakan lelah ya. dari subuh ketemu subuh. Betul. Lebih baik yang muda lah saya capek ini. Ini itu garda ya. lapangannya. testimoninya gitu. Gimana PDIP ya. mendengar suara rakyat kecil itu?
1: Jadi begini, uh, PDI ini kan dari awal. Mas huh? ya? Itu konsisten konsisten ya, agar ya undang-undang pemilu yang tadi dari undang-undang Undang nomor hmm. tu, itu dipisah jadi undang-undang nomor 10 itu tetap dan kita sudah sepakati untuk mengevaluasi dan menyempurnakan undang-undang nomor 7 tahun 2017 hmm. dengan mengingat berbagai macam ekses yang seperti kemarin, itu yang pertama yang kedua ya kita dorong supaya KPU itu ya sekarang merancang satu sistem ya Sistem kepemiluan yang lebih sederhana. Oh. Dengan menggunakan teknologi. Kita harus evaluasi betul. Oh, akan, mengarah ke, e-vote, eh? Dimana? akan mengarah ke e-voting? Gimana? Akan mengarah kepada e vote Ya, jadi misalnya ya. Dengan teknologi sekarang era digital nih. Okay. Maka kita tanya ini KPU bagaimana ini? Tawarannya seperti apa? Oh. Karena pemilu kita ini itu paling rumit. Paling rumit. Okay. Jumlah partainya banyak calonnya juga banyak ya, ini paling rumit dan ini melelahkan
0: Mas Jarod, Mas Jarod, saya coba pertajam pertanyaan dari Mas Jarod tadi soal digital, apakah dalam perspektif PDIP, pemilu ya. 2024 akan memasuki sebuah era baru, era e-voting?
1: Begini, paling tidak sudah dilakukan e-counting, e-recap.
0: Oh e-recap, belum sampai ke e-voting?
1: Ya, kalau itu memungkinkan bisa dengan sistem hybrid ya, Oh kalau kita misalnya itu bisa dilakukan dengan e-voting ya ditambah dengan uh, yang yang manual. Jadi kita harus memasuki era itu. Oh. Karena pemilu kita itu paling rumit. Paling rumit. Dengan jumlah jumlah partai yang sangat banyak. Okay. Oleh karena itu PD Perjuangan menawarkan opsi parliamentary threshold itu lima 5% Dinaikan. dan panjang
0: Oke. Okay. Itu enggak
1: berjenjang. Supaya apa? Ada konsolidasi demokrasi ya jumlah partai betul-betul bisa bukan dibatasi ya akan menggecut dipilih oleh rakyat lain dengan roda baru. Oke. Okay. baru itu kan dipaksa dari 10 partai menjadi tiga partai. Hmm. Ya kan? Ya sekarang ini biarkan rakyat yang bisa menentukan partai okay. mana saja yang tetap eksis. Bayangan kami nanti ya paling tidak satu ketika nanti di Indonesia itu partainya <tuh> tidak berubah-ubah lagi.
0: Oke, baik, baik. Saya kembali ke kembali ke Mas Maman Abdurrahman. Kang Maman, tadi kan testimoni dari KPPS, ya. sebenarnya sangat lelah ya petugas KPPS di 2019 gitu. Saya pikir Golkar suaranya juga suara rakyat ya, suara rakyat dan kalau kita masuk kepada surveinya indikator politik Indonesia Burhanuddin tadi, itu sebenarnya 53,6 persen menginginkan ya harus direvisi dan dipisah. Nah, gimana Golkar menanggapi itu?
2: Ya, begini Mas, saya mau sampaikan dulu, uh, ini kan undang-undang uh, sebetulnya kalau mau ditanya ya, hmm? waktu suasana kebatinan periode yang lalu pada saat membuat undang-undang ini kan sebetulnya dalam rangka untuk mensimplifikasi, melakukan efisiensi. Okay. Nah, saya ingin sampaikan gini dulu nih, saya tegaskan, ini ada dua undang-undang loh, yang Undang. kita bahas ini Undang-Undang uh, Pilkada. Ini kan pemilihan kepala daerah. ya Dengan ada lagi satu lagi Undang-Undang yang... Pemilihan. Sebetulnya yang tetap kita ingin teruskan ini adalah yang pemilihan kepala daerah. Ya jalan aja dulu. Kita tuntaskan dulu skemanya. Okay. Sampai di 2024 keserentakannya. Oke. Okay. Saya sampaikan dulu ya. Hmm. Bukan berbarengan dalam satu hari. Tapi keserentakan. Karena kan di MK kemarin sudah ada judicial review bahwa prinsip keserentakan itu tidak harus dalam satu hari. Oh. Prinsip keserentakan itu kan bisa dipisah dalam beberapa hari jedahnya. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kan yang jadi isu yang tadi disampaikan oleh Mbak Anni Nurpati dan segala macamnya dengan Mbak Siti Zuro masalah tadi aspirasi dari rakyat lot pekerjaan yang sangat tinggi. Hmm. Terus begitu teknis banyak yang kap Artinya kelelahan lah, segala ex lah, segala macam. Nah, ini yang mau, ini tidak ada masalah, yuk kita evaluasi secara teknisnya bagaimana. Jadi, justru apa yang, saya saya, saya makasih tadi sudah disampaikan oleh Mbak Siti Zuro loh, tadi makasih saya mau respon juga. Hmm. Yang lagi mau kita jaga ini kan adalah sustainability-nya nih. Okay. Ada long, jadi spek kepastian politik bagi kita semua, hmm. jangan sampai dikit-dikit ini berubah nih sebetulnya. Okay. Sebetulnya isunya kan di situ.
0: Hmm.
2: Jadi biarkan aja dulu ini, ini berjalan, tetapi tadi yang menjadi catatan-catatan selama ini, misalnya dari teknis dalam ya. akan kita bahas lebih lanjut, akan tetap kita perbaiki lebih lanjut. Jadi uh, saya rasa di situ ya, okay. dari sisi kita, Mbak, dari sisi kita justru ya, dari sisi kita Mas ya, dari sisi internal partai, kalau kita mau egois, kalau kita mau hanya sekedar memikirkan kepentingan partai, partai kami juga kalau secara subjektif cukup dirugikan. Oh, ya, karena okay. apa? karena apa? Contoh misalnya. Sekarang kan dari Pilkada kemarin Golkar itu pemenang nomor satu. ya, juara okay. Pilkada kemarin ada kurang lebih 150-an okay. daerah yang kita menang. Lalu ada 120 yang asli kader Golkar yang Pilkada kemarin.
0: Yang periode perpendek ya. Kita menjabat
2: nah, yang, yang 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 baru sekarang kita cuma menjabat 3 tahun
0: setengah. 3 tahun setengah. Lalu okay. yang
2: 2, yang 2022 Okay. 2023, saya yakin ini terjadi di semua partai, hmm. PDIP, Golkar, Demokrat juga mau nggak mau kan harus di PJ kan. Oke
0: okay, baik Mas Maman, Oke okay, baik, saya pindah ke ini Mbak konsensus. Andi Nurpati. Mbak Andi Norpati,
2: artinya kalau spekulasi-spekulasi spekulasi
0: yang mengatakan bahwa apa namanya penolakan revisi Undang-Undang Pemilu dan penolakan apa namanya keinginan untuk memper, memajukan pilkada ini memang di Partai Demokrat memang untuk menjegal capres-capres yang tertentu gitu, yang yang potensial menjadi kandidat 2024.
3: Melihatnya sih politis ya. Politis, politis. itu gimana? Ya, karena kan awalnya revisi ini di, diusulkan oleh oleh DPR sendiri. Ya terus? Kan? Nah, inisiatif DPR itu siapa ya? Mayoritas partai politik. Nah, terus? Nah, kalau tiba-tiba sekarang menarik lagi. Keinginannya itu kan ada apa di tengah perjalanan tiba-tiba muncul keinginan untuk tidak melanjutkan. Ada apa? Ada apa gitu kan? Kalau ada apa? Itu, oh politis. Politisnya macam-macam. Misalnya? Bagi jadi ya misalnya kita lihat nanti kalau tidak dilaksanakan pilkada serentak 2022 dan 2023 itu akan ada sekitar 272 daerah yang harus diangkat pejabat. Gubernur oh. dan pejabat bupati dan wali kota Terus? yang mengangkat itu, siapa ya? Pemerintah ah, gitu kan? t- sedikit ada politisnya, tentunya di situ keuntungannya siapa? Hmm. Yang duduk di situ adalah yang diangkat oleh Mendaki dan Presiden, hmm. dan seterusnya. Nah, ini memang pasti akan ada yang diuntungkan secara politis. Hmm. Lain halnya kalau pilkada itu dilakukan, ya tarung, bisa jadi. Golkar jadi pemenang pertama lagi, kan? Nah, gitu hmm. bisa jadi. Oke. Okay. Nah, tetapi yang kita mau lihat, kalau kita matakan laksanakan dulu undang-undang ini, untuk kita lihat, uji coba simulasi dulu, Pak. Benar nggak simulasinya itu tidak menimbulkan kelelahan nasional? Kelelahan ini bukan okay. hanya pada penegara, juga termasuk pimpinan partai hmm. politik, semua tingkatan. Nah, okay. kita kan misalnya pileknya saja. Itu sudah berjalan secara teknis Di 2000, awal 2023 okay. Kemudian coblos April Coblos lagi, kalau ada putaran kedua Pilpres di bulan Juli Coblos lagi di November Untuk Pilkada Serentak, ini simultan tahapannya. Oke. Okay. Nah, kalau kita berdasarkan penyelenggaraannya lagi nanti bagaimana dengan beban-beban penyelenggara itu dengan ditambahkannya pekerjaan yang serentak sementara honor mereka misalnya juga satu ini teknis tapi penting. Oke, okay, baik, baik
0: Bu Andi Nurpati. Adalah... Oke. Okay. Saya juga telah terhubung dengan pakar otonomi daerah uh, Joher Mansyah Johan telah tersambung. Selamat malam uh, Prof
5: Joher Ya, selamat malam. Mas Budiman
0: ya. saya mau tanya Prof Joer.
5: Ini kalau ya.
0: apa namanya di 2022 dan 2023 tidak digelar ya. pilkada, berarti akan ada kekosongan uh, apa uh, gubernur di tujuh wilayah dan kemudian 17 wilayah di 2023 dan lebih dari separuh kabupaten kota akan ditunjuk pejabat ya, pejabat bupati atau pejabat wali kota bermasalahkah itu dari sisi governance pemerintahan?
5: Ya, kalau penjabat sebetulnya kewenangannya cukup kuat ya. Hanya persoalannya tadi eh, mungkin persoalan legitimasi ya Mas Beriman ya. Oh, huh? Legitimasi itu kan dianggap kalau penjabat yang diangkat dari PNS itu lemah. Oke okay. nah, Tapi kalau dari segi kapasitas, kemampuan dia memimpin, huh? itu saya kira cukup memadai. kita okay. sudah banyak pengalaman kita, Uh, belum lama ini kan banyak PJS-PJS, ini PJS, hmm. juga ada PJ, pj Nah, hmm. hanya memang soalannya mungkin dari segi ketersediaan stok ini. Ah, agak... Ada nggak orangnya sih yang jadi pejabat gubernur? <laughs> <laughs> pejabat di apa? 7... Tujuh oh, gubernurnya untuk tahun 2022 ada 7, huh? ya, pejabat. 2023-17? Ada 17, itu kan total gubernur aja ya kita nggak pikir. 24. 24. 24 24. Oke. Okay. Nah, kalau ambil dari Kemdagri itu Kemdagri itu punya pejabat eselon 1, JPT Madya namanya, termasuk staf ahli okay. tempat cuma enam ya? Tapi gini, gini keluarga... Prof, Prof
0: Joher, Prof Joher, ya. apakah kemudian dengan ada apa ketersediaan stok ya menjadi pejabat-pejabat gubernur, ya tadi ya. ada 7 dan 17, belum lagi 200-an pejabat wali kota dan bupati. Ini jalannya pemerintahan seperti apa? Tapi ulasan dari Prof Joher setelah jeda berikut ini. Prof, selain problem legitimasi itu nanti akan ada pejabat-pejabat gubernur, pejabat eh, apa, wali kota dan bupati yang akan menjabat selama juga 2 tahun ya Prof ya?
5: Betul, itu yang habis masa jabatan ya. 2022, 2 tahun. Kalau yang 2023, diisi selama 1 tahun lah kurang lebih. Hmm. Lalu kembali soal
0: ketersediaan pejabat-pejabat gubernur itu, nah, eh, itu ketersediaannya? Ke-
5: kalau stok Kem Dagri saya kira itu tidak cukup, karena enam 16 eselon uh, 1, jadi hmm. Kem Dagri itu kan kalau disuruh semuanya turun jadi PJ Gubernur, maka itu akan kosong Kem Dagri, hmm. karena dia lama dan tidak bisa juga sambil mengurus uh, pejabatnya pejabat <laughs> di pusat. Oke okay. uh, Itu harus ada diambil dari kementerian-kementerian lain yang punya pengalaman hmm? dalam urusan kepemerintahan dalam negeri. bisa oh. sembarangan orang kementerian yeah. perhubungan, saya kira nggak bisa, yeah. ya kan? Nah, jadi harus yang terkait dengan itu apakah di polhukam, apakah di kantor kementerian pan rb, itu pun hmm. juga terbatas. Mereka tidak punya kapasitas yang, yang teruji di lapangan. Kalau kemdagi sudah lama, Mas Budiman, okay. punya pengalaman lah.
0: Uh, polisi-polisi gak boleh nggak bisa diambil, Prof Joher?
5: Nggak gak bisa lah. Gak bisa ya. Kalau itu uh, undang-undang menyatakan kalau pakai 10 2016 pasal 2.01 ayat uh, 10 dan 11 itu harus dari jabatan pimpinan tinggi Madya. kalau untuk hmm. ya. Jadi hmm. itu jabatan struktural ASN. Oke. Tahun satu.
0: Prof bisa nggak dibayangkan di 2022 nanti dan 2023 nanti? Sebetulnya total nanti akan ada 24 gubernur yang sifatnya adalah pejabat dan kemudian hampir 240 sekian ya, ya. pejabat wali kota dan kabupaten yang sifatnya juga pejabat itu ya. mempengaruhi enggak sih jalannya pemerintahan ketika posisi yang seperti itu?
5: Ya kalau dari segi governingnya kapasitas governing ya. Hmm? Nah ini kan ada persoalan tantangannya adalah kalau birokrat kan biasanya lebih kepada menjalankan perintah atau undang-undangan. Okay. Nah sementara kalau memimpin pemerintahan itu ada dimensi-dimensi politik menghadapi DPRD. Hmm. ya okay. nah, Itu tidak mudah, apalagi okay. DPRD juga sekarang kan kepentingannya banyak Mas Budiman. Ya,
3: okay. Itu mungkin
5: ada kekurangan di sana.
0: Ada kekurangan stok ya? Oke, okay, balik Mbak Wiwi, Mbak Siti Suro ini gimana nih? Tadi ada isu soal apa ketersediaan pejabat-pejabat gubernur lalu kemudian juga ada problem legitimasi. Ini kalau Mbak Wiwi lihat ini governance uh, uh, di dua di 2022 gimana nanti itu?
4: Iya, ini pertanyaan menarik menurut saya bahwa uh, yang kita bayangkan dengan pemilu itu pilkada ya dalam konteks hmm. ini. Pilkada itu dilakukan bukan di ruang kosong kan gitu ya. Pilkada dilakukan dengan maksud tujuan tertentu tentunya dampak atau pengaruhnya itu terhadap governance gitu ya. Oke. Okay. Apakah nanti pemerintahan hasil pilkada itu uh, lebih katakan gitu berpengaruh positif pada governance tadi itu pemerintahan atau tidak kan gitu? Hmm. Nah ini yang sering kita luput kita ansih berpikir tentang pemilu saja gitu. Oke. Okay. Nah ini yang harus pola pikir mindset yang seperti itu harus diperbaiki okay. karena selama pilkada langsung ya, tahun 2005 sampai 2020 kita melakukan evaluasi sebetulnya bahkan sejak 2005 itu kami turun ke melihat sendiri bagaimana hmm. di Kutai waktu itu Kutai Ketar Negara ya lalu di Jawa Timur kita juga melihat bagaimana banyaknya juga beberapa daerah mengalami pilkada yang rusuh ya hmm. beberapa daerah saya tidak sebutkan gitu ya dan sampai terakhir di 2020, kita masih berjibaku untuk mengatakan bahwa kapan ini pilkada itu bisa dilaksanakan yang serius ya. Dalam arti tidak distortif gitu. Oke,
0: okay, baik. Selama baik. ini
4: kan distorsinya itu luar biasa. Penyimpangannya, pelanggarannya, dan relatif menurut saya konstan seperti itu. Terlalu okay, setiap pilkada datang yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan. Lah ini yang harusnya dievaluasi untuk diberikan solusinya. Oke okay, baik. Karena baik. Oke. Okay, dampak Mbak tadi itu yang harus dipikir. Dampak, ya? okay. dampak ya. Oke. Dampak saya akan
0: coba lempar ke apa Mas Jarot Mas Jarot Tadi kan ini kan ya. ada dari Projoer mengatakan ada ketersediaan stok untuk pejabat gubernur dan juga stok untuk pejabat wali kota dan kabupaten. Nah, imajinasi Mas Jarod sebagai seorang anggota Komisi 2 DPR dan Ketua DPP-PD Perjuangan ini gimana? Mengatasi 2022 ketika pilkadanya nggak ada, 2023 nggak ada. Ini kekosongan-kekosongan pejabat ini gimana imajinasi Mas Jarod ini?
1: Jangan imajinasi dong.
0: Ya gimana? Kan belum terjadi.
1: Ya, jadi begini, kebetulan Perspektif. kan saya pernah menjadi wali kota dua periode ya. Oke. Okay. Pernah menjadi Wakil Gubernur, pernah hmm. menjadi Gubernur juga ya, jadi hmm. bisa mengevaluasi ya uh, kinerja pejabat-pejabat ini. Kemudian kita juga mengevaluasi para pejabat yang diturunkan, ditugaskan di tahun 2020. Ya, kalau kita lihat ini berjalan bagus. Bagus ya. ya pemerintahan bagus, pelayanan okay. dasar pada masyarakat bagus okay. ya. Karena mereka juga hmm. mempunyai kapasitas dan pengalaman dengan jam ter- kerja jam terbang yang sangat tinggi. Okay. Hubungan dengan legislatif. Dan Forkompinda juga terbentuk. Okay. Kita juga harus mengambil sisi positifnya,
0: hmm.
1: Prof uh, Jo. Ya, kalau itu pejabat itu adalah ASN, maka akan semakin mudah untuk melakukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, hanya hmm. di dalam menangani ya, ya mengatasi pandemi COVID atau pemberdayaan ekonomi rakyat. Hmm. Saya sama sekali selama pengalaman ini tidak pernah melakukan okay. komitmen dari ASN yang hmm. itu naik pangkatnya juga melalui proses seleksi yang sangat ketat. Okay. Tentang stok, Toka. saya yakin stok ya yang ada saya yakin untuk uh, pejabat gubernur kita mempunyai, ya. saya yakin kita punya. Sudah Tentunya disiapan, ya? tahun dua ribu enam sudah difikirkan juga oleh perumus undang-undang ini okay. tentang skenario bahwa 2024 dengan keserentakan pilkada, ya hmm. maka ya sudah difikirkan juga ya tentang pejabat-pejabat yang nantinya akan mengisi di gubernur, bupati maupun wali kota dan mereka juga bisa menandatangani APBD. Oke, okay. maksudnya begini, uh, uh, Mas Budiman, hal-hal yang sebetulnya bisa kita permudah. Ya,
0: jangan dipersulit. Ya,
1: birokrasi kan biasanya hal yang mudah dipersulit. Nah, sekarang sudah okay. kita ubah, hal-hal yang sulit bisa kita permudah, kita pergampang sehingga keputusannya bisa cepat.
0: Oke, okay, baik. Ini
1: pemerintah menjadi sangat penting untuk menangani pandemi dan pemulihan ekonomi rakyat.
0: Oke, okay, baik, Mas Jarod. Saya kembali ke Mbak Andin Nurpati. Mbak Andin Nurpati tadi, Mas Jarod mengatakan. Yang apa, rumit-rumit gak usah dipermudah, yang mudah-mudah juga nggak usah diperumit. Sehingga stoknya ada, ASN-nya cakap Sehingga kekhawatirannya apa kalau dari Partai Demokrat kalau seandainya memang pilkannya tetap 2024?
3: Saya tidak pernah mempersoalkan pejabat kepala daerah ya. Hmm? Karena itu kan sebetulnya sesuatu yang sudah rutin terjadi, walaupun okay. tidak serentak gitu ya. Hmm. Kami yakin stok itu ada. Ada ya? Tapi kan sekali lagi persoalan politisnya pasti ada. Gitu.
0: Apa sih persoalan politis?
3: Ya, hmm. tentu saja sangat berbeda kalau kepala daerah itu dijabat oleh kader partai politik manapun dengan tidak. Kalau itu kan semua ASN. Hmm. Nah, sementara kan orang akan melakukan pemilu legislatif dan pilpres serta pilkada berikutnya. Ini kan politisnya tinggi banget. Hmm. Ya kan Siapa yang diuntungkan di situ? Pasti ada yang diuntungkan dengan ngototnya di situ. Gitu. Hmm. Nah, ini kan kita ingin mengatakan bahwa sebetulnya bukan hanya faktor itu aja. kami paham mungkin juga kalau misalnya disinyalir bahwa ada segelintiran bahwa kalau pilkada dilakukan 2020, 2022, 2022 dan 2023 akan ada calon yang terjegal, bisa saja juga ada untuk terjegal maju pilpres misalnya. Ada ya? Jadi, itu tidak selalu ya kan, uh, hmm. karena tidak menjabat lagi jadi pejabat uh, semuanya kehilangan makna untuk bersosialisasi, pada itu hmm. tidak, tidak juga gitu kan. Oke. Okay. Nah ini kan asumsi-asumsi yang belum tentu, tapi terlepas dari itu semua kami memandang bahwa Overlap-nya tahapan pilek oh, teknis ya pilkada ini okay. itu tolong disimulasi dulu gitu. Kalau okay. disimulasi kemudian ini tidak menimbulkan kelelahan nasional, jangan, jangan kita hanya menganggap bahwa hanya penyelenggara nanti akan bermasalah. Oke,
0: okay. Baik. tapi, tapi pertanyaannya kemudian gimana mengurangi risiko ya? Mengurangi risiko ya. saat 2024 saya melihat, itu ah, digelar, ya. risiko-risikonya kita mitigasi sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Tapi nanti diskusinya setelah jeda berikut ini. Mas, bagaimana strategi untuk mengurangi, mengeliminasi kenangan-kenangan buruk di apa, pemilu 2019 agar 2024 ini bisa semakin mulus dan demokrasi semakin terjaga dan semakin berkualitas? Apa strategi dari PDIP?
1: Ya, kami tetap mengusulkan agar Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ini kita sempurnakan, Revisi ya? Ya. 2019 dengan pilkada yang sangat rumit itu itu bisa lebih disederhanakan. Oke. Okay. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, mari kita laksanakan secara konsisten. Oke. Okay. Saya bersyukur dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 tentang Pilkada ini hmm. yang saya yakin ketika itu diputuskan tahun 2016, itu belum terpikir adanya pandemi hmm. yang kena mengenai dunia dan Indonesia sehingga marilah kesempatan kita ini ya kita inisi kita ini kita betul-betul fokuskan untuk mengatasi pandemi mengatasi dan pemulihan pandemi. ekonomi rakyat. Oke. Okay. Biaya ya, Pilkada tahun 2022 atau 2023 ya, itu kan bisa digunakan untuk fokus untuk mengatasi pandemi, pandemi. dan pemulihan ekonomi rakyat ini. Okay. Jadi saya bersyukur dengan ya. undang-undang nomor 10 tahun 2016.
0: Oke, okay, baik, baik. Yang terakhir baik. adalah
1: tetap kita evaluasi pelaksanaannya. Dan kita dorong agar KPU mempunyai terobosan-terobosan untuk bisa menyeterhanakan ya, pelaksanaan pemilu 2004. Baik,
0: oke. Okay. Pak Maman, jadi gimana pandangan dari ya. Partai Golkar, kenangan buruk, memori buruk 2019, sejumlah orang meninggal dunia, dan lain sebagainya, gimana pandangannya?
2: Uh, saya pikir kita semua sama, Mas. Huh? Uh, kalau meli- kalau uh, menggun- apa, melihat... Peristiwa 2019, yang baik kita pertahankan, yang jelek-jelek kemarin kita evaluasi dan kita sempurnakan. Hmm. Saya pikir nggak ada yang berubah kok di situ. <kuh> Oke. Okay. Semua komitmen partai itu sudah sama. Oke. Okay. Bahkan jadi saya ingin tegaskan kembali lagi. Hari ini kita pada posisi justru ingin memberikan kepastian politik kepada kita semua. Oke. Okay. Dan kepala daerah yang 2023 pilkada ini 2022 nanti, saya yakin mereka kan terpilkadinya 2017-2018. Oke. Okay. Mereka pasti sudah memahami bahwa nanti di 2022-2023 itu sudah tidak ada lagi pilkada. Oke. Okay. Yang jadi isu hari ini adalah dan menjadi kegelisahan kita sama-sama, itu apa? Ya itu tadi, semrawutnya banyak korban segala
0: macam.
1: Yuk,
2: ya. itu yang kita sama-sama kita benahi deh. Okay. Kita perbaiki, optimalkan, bagaimana ya. caranya mendapatkan yang terbaik. Saya pikir sudah uh, sama.
0: Baik, Mbak Andi Nurpati, jadi pernah berpengalaman sebagai anggota KPU, lalu kemudian sekarang punya nggak kendala-kendala teknis ketika pemilu itu kemudian serentak di 2020 Apa yang perlu dipersiapkan oleh KPU?
3: KPU itu tidak bisa membuat regulasi hmm. yang sifatnya sudah diatur oleh undang-undang. Oke. Okay. Ya, jadi tadi kalau ditatakan harus disimpulkan oleh KPU itu enggak bisa, bisa. Karena di undang-undang mengatur semuanya. Kalau enggak hmm. ada di undang-undang tercantum perlunya epotin, sireka itu enggak ya. bisa menjadi dasar norma hukum. Hmm. Dia hanya menjadi pelengkap saja. Oke. Okay. Yang kita melihat kompleksitas persoalan akibat keserentakan ini kan sudah bisa kita deteksi satu-satu tuh ya, ya. kompleksitasnya. Hmm. Juga menyangkut belum sinkronnya regulasi keserentakan antara pilek pilpres dengan pilkada. Coba okay. cocokkan dulu tuh undang-undangnya, sinkronisasikan dulu sehingga kemudian tidak menimbulkan efek salah satunya tadi kalau kita menakan oke okay, kita prihatin dengan 800-an yang kemarin. Hmm. Ingat loh 2019 enggak ada covid ya. ya. Nah ini kita tidak ada jaminan 2024 itu. oke okay covid sudah tidak ada enggak ada jaminan. Nah, karena itu akan semakin meningkatkan uh, kewaspadaan kita dan kekhawatiran kita. Nah, itu bisa diantisipasi. Jangan terjadi baru kita katakan oh sudah terjadi, kita evaluasi. Kak, nah, ini antisipasinya apa gitu. Oke,
0: okay, kan? baik. Nah, karena baik. Kita memandang, baik, kita
3: demokra- memadai dan lebih bagus dan lebih demokratis dan lebih Uh, rasional jika pilkadanya dilakukan dulu 2022 dan 2023 Baik, ya, Mbak Bibi. formalisasi lagi Mbak Bibi jadi ya. kalau
0: apa uh, jika tidak ada revisi undang-undang pemilu yang harus, dan dilakukan oleh pemerintah dan DPR kira-kira apa yang harus diperbaiki dalam pemil- pelaksanaan pemilu serentak pemilu borongan di 2024?
4: Iya uh, saya ada tiga catatan mas ya, pendek-pendek pendek. ya Mas Budiman ya. satu pertimbangan kita ini indeks demokrasi kita turun oke okay, ya. satu sejak 2019 sampai saat ini turun hmm. dan cukup signifikan turunnya. Hmm. Lalu kedua, pandemi Covid dengan semua dampak-dampaknya hmm. itu itu harus dipertimbangkan oleh kita dan okay. kita masuk ke new normal gitu hmm. ya. Dan ketiga, tentu hindari pemilu borongan. Jangan uji coba dengan itu. Oke okay. Itu akan dahsyat gitu. nanti dampak-dampak negatifnya, bukan hmm. positifnya. Jadi jangan terakhir nr hal yang sudah jelas. Okay. Dua pemilu, pilek, dan pilpres disatukan, itu luar biasa dampaknya. Okay. Sakitnya itu sampai sekarang. gitu ya,
0: okay. Jangan Baik.
4: diulang lagi di 2021. Jangan
0: diulang nah, lagi. Saya. Baik, Mbak Bibi, terima kasih. Prof. Joher, ya. jadi kalau Prof. Joher melihat gimana? Apakah memang antisipasi yang sudah dideteksi sekarang, sebaiknya apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah dan DPR?
5: Ya saya usul ya, yang lebih afdol itu ke depan, karena ini pandemi COVID masih ada, kemungkinannya ya 2024 itu, lalu juga pemulihan ekonomi lokal itu juga harus kita lakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, hmm. maka kaptennya, supirnya itu di daerah itu haruslah yang berpengalaman, yang cakap, hmm. yang punya kemampuan, Nah itu adalah para Kepala Daerah sedang menjabat sekarang. Jadi saya usul ya Mas Budiman, yaitu sebaiknya tidak di kepada PNS, tetapi diperpanjang Oke. saja masa oh. jabatan Kepala okay. Daerah yang menjabat 2022 ke 2024 okay. tahun, baik 2023 tambah satu tahun. Itu yang lebih tepat.
0: Oke baik, Prof. Joher, terima kasih semuanya. Bapak, Ibu, Mas Jarot, Mas Maman, Bu Andi, Mbak Bibi, dan Prof. Joher. Pemilu borongan 2024 harus diantisipasi dari sisi jalannya pemerintahan dan teknis pelaksanaan. Menggelar pemilu serentak di tahun 2004 dengan separuh lebih provinsi dijabat pejabat gubernur dan 248 wilayah di jabat-pejabat wali kota dan bupati adalah kondisi penuh risiko. Mengukur diri dan bukan mengejar ambisi, mendengar suara rakyat dan bukan hanya pemilik partai adalah langkah bijak ...untuk mempersiapkan masa depan. Demikian satu meja The Forum malam ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, tidak perlu bepergian di liburan panjang ...dan jangan lupa memakai masker. Selamat malam dan terima kasih.